0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden. Reden, reden.
1: Ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und ein herzliches Willkommen ganz besonders an Andrea Fäh. Sie ist zurück aus der Elternzeit. Ich bin so froh, bist du wieder
0: hier, Andrea. Ja, ich freue mich auch sehr. Johanna Quiring und ich vom Zentrum für Bildung der Pädagogischen Hochschule wieder als Team unterwegs und gerade heute auch zu einem sehr interessanten Thema.
1: Es geht heute um digitale Bildung. Und wir haben uns vorgenommen, in der ersten Folge zu diesem Thema der Frage nachzugehen, was ist digitale Bildung eigentlich und wie gelingt sie
0: und wie gelingt sie eben auch ohne Bildschirme? Beginnen wir doch gleich mit der Frage, was ist Bildung und dann spezifisch, was ist digitale Bildung?
1: Wir haben mit Susanne Grassmann gesprochen. Sie ist Entwicklungspsychologin und Sprachwissenschaftlerin und hat sich viele Jahre in der Forschung damit beschäftigt, wie junge Kinder lernen. Heute ist sie Praxisbegleiterin und Weiterbildnerin für Kitas und
2: Kindergärten.
1: Und sie sagt.
2: Bildung hat nicht das Ziel, dass irgendein Lernender äh, möglichst schnell irgendwelche Inhalte äh, verinnerlicht und dann weiß, sondern Bildung zieht eigentlich darauf ab, dass man selbst neue Inhalte irgendwann mal kreieren kann. Also dass man das kritisch hinterfragt, was man da an Informationen, in welchen Medien auch immer, präsentiert bekommt und dass man selber auch Informationen nachher produziert. Und dann sind die Inhalte eigentlich immer nur das Vehikel dafür, dass ich das lerne, Dinge kritisch zu hinterfragen und Neues zu produzieren.
1: Diese Grundsätze verfolgen wir auch, wenn es um das Thema digitale Bildung geht. Nun... Digitale Bildung ist ein weites Feld und kann zum Beispiel beinhalten, mit digitalen Gegenständen zu hantieren, sie also für etwas Bestimmtes zu nutzen. Zudem kann ich darüber nachdenken, wie diese Gegenstände funktionieren und wie ich sie nutze. Wir betrachten diese Möglichkeit am Beispiel des Hörstifts. Ein Hörstift für ein Kind einzusetzen, das ermöglicht mir zum Beispiel, dass das Kind das Bilderbuch alleine mehrmals anschauen kann und so zum Beispiel Wortschatz verinnerlichen kann. Ich muss nicht immer dabei sein. Und es kann dadurch auch ein Buch auswählen, das jetzt in dem Moment interessiert und das individuell auf das Kind abgestimmt ist. Da ermöglicht mir ein digitaler Gegenstand als Methode eine Flexibilisierung, ein stärkeres Eingehen auf das Interesse des Kindes.
0: Der zweite Aspekt der digitalen Bildung wäre, der Fokus auf den Inhalt des Mediums zu legen. Dabei würde mich interessieren, wie funktioniert denn dieser Hörstift? Also ich würde mich fragen, wie genau kann der Stift erkennen, auf welches Bild gezeigt wird und wie genau weiß der Stift, was er jetzt dazu sagen soll? Und dazu könnte ich mit dem Kind ins Gespräch kommen und auch
1: herausfinden, muss man den Stift auf das Papier draufdrücken oder Erkennt er den Code, also wenn ich keinen Kontakt habe? Und man könnte dann auch recherchieren, wie, wie funktioniert denn dieser Hörstift genau? Und dann ist der digitale Gegenstand der Inhalt der Interaktion mit dem Kind. Wir haben hier einen Gedanken von Susanne Grassmann ausgeführt. In ihren
2: Worten klingt das so. Digitale Bildung kann sich auf den Inhalt der Digitalität beziehen. Digitale Bildung kann aber eben auch sich auf die Art und Weise beziehen, also dass wir digitale Geräte benutzen, um andere Bildungsthemen zu vermitteln, erlebbar zu machen, ähm, Erfahrungen zu sammeln.
0: Mit diesem Verständnis über digitale Bildung fragen wir uns als Nächstes, warum ist es denn wichtig, dass wir unsere Kinder digital bilden? Dazu haben wir eine Kindergartenlehrperson, Simela Müller, befragt. Sie arbeitet seit 36 Jahren auf dem Beruf und zudem noch in einem Pensum im Regionaldidaktischen Zentrum. Und ich habe Sie gefragt, ob es nicht wichtig ist,
1: Kinder auch noch vor der digitalen
3: Welt zu schützen. Ja, da kann ich nur sagen, nein. Nein, im Gegenteil. Ich meine, wir müssen unsere Kinder vorbereiten auf ihre Zukunft. Und ihre Zukunft, die wird in 10, 20 Jahren noch anders aussehen, als wir jetzt drinstecken. Und da ist, das ist unsere Aufgabe, die Kinder fit zu machen und sie dort äh, zu bilden, dass sie auch bestehen können und dass sie Chancen haben in, in irgendwelchen Berufen. Also wenn man da stehen bleibt, ich glaube, dass, da, äh, das ist ein falscher Schutz.
0: Also ein Verständnis von digitaler Bildung, das einer ganzheitlichen Bildung entspricht. Und Susanne Grassmann verdeutlicht dies so.
2: Digitalität ist ein Teil unserer Welt und es ist einfach eine Frage der Ganzheitlichkeit der Bildung. Ob man sagt, ich nehme das mit rein in meinen Bildungsanspruch oder ich lasse es raus. Jeder, der sagt, ich will den ganzen Menschen bilden, muss eigentlich Digitalität in irgendeiner Form thematisieren, weil sie Teil des menschlichen Lebens ist.
1: Uns ist mittlerweile klar, an der digitalen Welt kommen wir auch in der frühen Bildung nicht wirklich vorbei. Aber muss es denn unbedingt mit Tablets oder Bildschirmgeräten sein?
2: Wenn Pädagoginnen und Pädagogen dann sagen, ich will die Dinger nicht in meinem Alltag in der Gruppe, dann kann ich das sehr gut verstehen. Dann würde ich sagen, äh, dann lasst sie doch weg. Alles ist gut. Es gibt so viel mehr digitale Technik, mit denen ihr großartige Sachen machen könnt.
0: Nehmen wir das Beispiel der Eisenbahn, die einen Farbsensor integriert hat, mit dessen die Bahn erkennt, wenn sie über eine Farbe fährt, was sie nun ausführen soll. Du kennst das, oder?
1: Ja, genau. Also diese Eisenbahn wo ich diese Fahrplättchen dazu bekomme, die ich dann in den Schienen installieren kann, je nachdem, wo ich möchte, dass jetzt die Eisenbahn eben anhält, weil da nachher ein Übergang kommt oder ein
0: Signal abgibt, hupt oder vielleicht sogar umdreht, weil die Schienen da zu Ende sind. Und sind es nicht Eisenbahnen, sind es Autos mit Sensoren? Genau, da gibt es ja schon eine ganze Palette davon. Und Susanne Grassmann empfiehlt genau diese Art von
1: Spielzeugen auch als Einstieg, wenn man mit dem Thema noch nicht so vertraut ist, ist so etwas für die Spielecke zu besorgen ein spannender Einstieg, um das
0: auch mit den Kindern gemeinsam zu explorieren, was da alles möglich ist. Wenn wir Digitalisierung noch etwas vertieft behandeln möchten, dann suchen wir auch das Gespräch mit den Kindern darüber. Und wir versuchen mit den Kindern zusammen herauszufinden, wie funktioniert jetzt diese Eisenbahn und warum fährt sie nun zurück, weil diese Farbplatte darunter ist oder warum eben nicht. Und wenn wir einen weiteren Inhalt
1: der digitalen Bildung vertiefen möchten, nämlich das Programmieren, dann können wir schrittweise vorgehen und brauchen auch hier kein Tablet dazu. Und wie wir das genau machen können, erklärt uns Simela Müller.
3: Also wir sind zuerst selber ein Roboter. Also wir, das ist eigentlich wie die erste Stufe. Ein, eine Person ist der Roboter und die zweite Person hinten dran ist der Programmierer oder die Programmiererin. Und wir machen Zeichen aus. Auf den Kopf drücken heißt einen Schritt vorwärts. Auf die rechte Schulter, das ist eine Drehung nach rechts. Hinten auf den Rücken drücken heißt Stopp. Und so weiter. Dann besprechen wir zuerst diese Befehle und dass es eben Befehle geben muss, damit die Maschine weiß, was sie machen muss. Dann äh, merken Sie auch, dass wenn der Programmierer einen Fehler macht, dass der Roboter die Fehler auch macht. Das ist immer so. Sie sagen ja oft, ah, der macht das falsch. Ja, natürlich, er macht das falsch, weil das falsch programmiert wurde. Das ist immer ein Riesenthema. Dann gibt es ja die verschiedenen äh, Roboters, äh, sage ich jetzt mal, wie b oder diese kleinen Osobot und so weiter. Das sind ja dann kleine Geräte. Das ist dann wieder ein zweiter Schritt, dass man mit denen Sequenzen macht, die Kinder mhm. das ausprobieren lässt. Und das funktioniert in Kinder. Das funktioniert sehr gut, das ist sehr intuitiv, nicht für alle Kinder gleich aber ich lasse sie oft einfach mit dieser Biene etwas machen, zu zweit. Ich gebe ihnen diese Biene in die Hand und die Aufgabe ist einfach, könnt ihr machen, dass diese Biene sich bewegt. Das ist schon eine große Herausforderung, zum Beispiel zum Herausfinden, dass man die nämlich unten zuerst anschalten muss. Und dann ist man ja eben schon wieder in dieser Technik drin. Also eigentlich verbindet sich das alles immer. Dann arbeiten sie mit, dies, mit dieser Biene. Es gibt unterdessen schon ganz andere äh, solche Geräte. Die baue ich zum Teil auch ein. Und was ich als ganz Neues gemacht habe, eine Programmiersprache, die ich für ein Lehrmittel, das in Kürze rauskommt, testen musste. Das waren Bilder. Darauf war zum Beispiel eine Hand. Die Hand heißt Nimm. Eine Würfelzahl heißt die Anzahl. Dann hat es ganz viele verschiedene Bilder, zum Beispiel mit Bleistiften, Farbstiften oder Perlen oder äh, Papierfarben oder Formen. Und dann haben wir mit diesen Karten eigentlich programmiert. Also nimm zwei rote Farbstifte. Das war dann zum Beispiel die Programmierung. Da haben Sie die Karten gelegt. Ich habe zum Beispiel gesagt, was sie programmieren sollen, hinlegen, also mussten sie das schon richtig machen. Und dann musste da die Maschine, der Roboter, das machen. Und die Kinder sind selber sogar noch auf Ideen gekommen, was wir auch noch machen könnten, was wir auch noch draufzeichnen könnten. Und zum Teil gab es riesen lange Programmierungen. Und das war sehr anspruchsvoll, das nachher in Sprache umzuwandeln. Aber sie verstehen. Sie haben wirklich verstanden, was macht ein Gerät. Das macht nur das, was es als Information bekommen hat.
0: Und was mache ich denn, wenn bibot bot Osobot und Roboter mich eigentlich schon überfordern? Gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, wie ich digitale Bildung machen kann?
1: Ja, natürlich. Sowohl Susanne Grassmann als auch Simila Müller haben das sehr stark betont, dass es eigentlich nicht viel mehr braucht als mit neugierigen Kinderaugen mal die Umgebung zu betrachten und zu schauen,
3: wo hat es digitale Geräte? Also es ist wirklich so im Kindergartenalltag merke ich, ist diese Digitalität eigentlich allgegenwärtig. Wir haben eine Eingangstüre, die ist programmiert, die geht zum Beispiel um zehn vor acht macht es so einen Klick und dann geht sie auf. Da fragen die Kinder auch, warum war vorher zu und jetzt ist sie da offen. Also schon wieder ein Anlass, um mit den Kindern darüber zu reden.
1: Also sozusagen alltagsintegrierte digitale Bildung, einfach mit dem, was uns umgibt, ins Gespräch kommen, das ist das Wichtige. Die Beobachtungen, das, was man sieht, das, was man erlebt, mit den Kindern besprechen. Und das führt auch Susanne Grasmann noch mal sehr schön aus.
2: Es ist genauso wie der Wald wird im Herbst bunt. Das fällt Menschen auf, die mit Kindern arbeiten, weil Kinder sich darüber freuen und wundern. Und wir haben kein Problem damit, dieses Wundern aufzugreifen und mit Kindern darüber zu sprechen, ohne dass wir Expertinnen und Experten in Biologie sind. Kein Mensch von uns weiß, warum die Blätter bunt werden. Hat irgendwie was, hat das was mit der Temperatur zu tun? Oder mit der Sonne? Oder irgendwie gibt es Gründe dafür, die keiner von uns versteht. Aber über das Phänomen können wir reden und mit Kindern gemeinsam diese bunte Herbstwelt entdecken. Und genauso können wir mit Kindern gemeinsam die ebenso bunte digitale Welt entdecken.
1: Auf dem Weg in den Herbstwald kommen wir mit den Kindern vielleicht an einer Ampel vorbei. Wie funktioniert die und was ermöglicht sie uns? Oder an einer Bushaltestelle mit einer digitalen Anzeigetafel. Was ist denn nun der Unterschied zwischen der digitalen und der analogen Tafel an der Bushaltestelle? Und vielleicht gibt es in den eigenen Räumlichkeiten einen Backofen, bei dem man die Startzeit für das Backen timen kann. In welchem Moment könnte das nützlich sein?
0: Das führt uns auch gerade zu unserem Praxistipp. Welche digitalen Aspekte gibt es denn in meiner Praxis? Was könnte ich aufgreifen und einmal ganz einfach einsteigen in die digitale Bildung und eben genau im Alltag diesen Aspekt aufgreifen?
1: Fassen wir zusammen. Wir haben gehört, dass digitale Bildung zu einer ganzheitlichen Bildung dazugehört. Unsere Welt enthält digitale Elemente. Also ist es auch ein Auftrag in der Bildung, den Kindern einen reflektierten Umgang damit und auch ein fundiertes Wissen zu diesem Bereich zu vermitteln. Das muss nicht unbedingt nur mit Bildschirmmedien passieren gehören auch zur digitalen Welt, aber es gibt noch so viel anderes, das digital geprägt ist, wo digitale Vorgänge betrachtet werden können und wo man ins Gespräch kommen kann mit den Kindern. Und eigentlich braucht es als Fachperson nicht viel mehr als Neugierde auf Vorgänge, neue Spielzeuge, neue Möglichkeiten und dann sich auf den Weg zu machen, auch mal zu schauen, in der Umgebung, was gibt es da an digitalen Elementen und dann vor allem auch ins Gespräch zu kommen mit dem Kind.
3: Die Kinder sind von Anfang an mit allem, was in diese Richtung geht, immer hell begeistert. Egal welche Kinder, das ist ein Thema, das ist immer sehr, sehr beliebt. Das
0: war frühe Bildung zum Mithören. Schön warst du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.prasg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Quering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs
2: Zuhören und bis zum nächsten Mal.